0: Ich habe so diesen Impuls von vorhin von dem Lied noch kommen, wo es darum geht, dass wir unsere Lasten, all unsere Sorgen bei Gott ablegen dürfen. Und ich glaube, dass Leute heute Morgen hier sind, die trauen dem nicht so richtig. Die sagen, das klingt schön, das Lied ist vielleicht toll, das ist irgendwie schon nett und heute Morgen scheint es auch irgendwie relevant zu sein, aber gilt es für mich, Gilt es für mich morgen? Gilt es für mich in der kommenden Woche? In der Situation, wo ich bin? Gilt es in dem Engpass, wo ich mich momentan befinde? Und ich möchte das nochmal zusprechen. Gott ist mittendrin in deinen Sorgen. Trau ihm das zu. Ich möchte dich herausfordern. Trau ihm zu, dass er die Umstände und die Dinge, in denen du drin steckst, in seiner Hand hält. Er sorgt für dich. Der Zuspruch heute Morgen an dich, er wird für dich sorgen. Er hat es versprochen. Amen. Wir gehen weiter in der Apostelgeschichte. Simone, komm. Es ist nur eine Ergänzung. Es also ist nur eine Ergänzung. Genauso ausgehend von dem Lied ähm, ging es mir so, mal ganz simpel, ähm, für diese Leute, dass Jesus wirklich diese Hand ausstreckt. Und das Einzige, was er einfach fragt an dem Punkt, ist, vertraust du mir? Und er verlangt nicht mehr, als dass man wir wirklich die Hand innerlich ausstrecken und sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir. Er verlangt nicht, dass du weißt, wie es geht oder wie das gelöst werden soll. Aber ich habe das Gefühl, bleib nicht bei dem, unser Gott ist ein mächtiger Gott, sondern dass du seine Hand nimmst im Geist und sagst, Herr Jesus, ich vertraue dir für diese eine Sache. Ja. Wir kommen da sicher noch mal zurück im Lauf der Predigt. Das ist bestimmt gut. Wir sind unterwegs in der Apostelgeschichte unter dem großen Motto Begeistert Christ sein. Gehen wir so ein bisschen entlang. Wir hatten vorige Woche die Bekehrung vom Saulus zum Paulus. Dieses Sprichwort stammt tatsächlich aus der Bibel. So eine 180-Grad-Wendung vom Falschen zum Richtigen. Und die Apostelgeschichte ist so eine Aneinanderreihung der Dinge, die Jesus gelehrt hat, ganz praktisch, wie das passiert, wie das läuft. Ihr seid vielleicht dabei, das zu verfolgen. Wenn nicht, empfehle ich euch, das nachzuhören, nachzusehen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend und schön. Wir haben heute einen Titel, der lautet, Gott macht keine Unterschiede. Ganz platt, ganz einfach. Gott macht keine Unterschiede und es ist ein relativ langer Text aus der Bibel, den ich jetzt nicht komplett lesen möchte, sondern wo wir einfach so ein Stück entlang gehen. Ich möchte euch ein bisschen die Vorgeschichte aus Apostelgeschichte 10 ein bisschen versuchen zu schildern. Da geht es um einen römischen Hauptmann, ein Centurio, also einer, der dort in Jerusalem bzw. in Caesarea ist und dort eine Botschaft hält, er ist dort im Auftrag seiner Regierung, um das Land zu verwalten. Er war kein offizieller Überläufer zum jüdischen Glauben und doch war er dem jüdischen Glauben sehr zugetan. Wir lesen, dass er Almosen gab, den Armen geholfen hat und wir lesen, dass er sich innerlich ganz nah an den jüdischen Glauben gehalten hat. Es hat ihn fasziniert, es hat ihm was gegeben. Ich denke, er war in diesem Glauben angekommen. Und es war wieder mal um die neunte Stunde. Vielleicht erinnert ihr euch, um die neunte Stunde passieren manchmal ganz entscheidende Dinge in der Bibel. Das ist nicht, weil die Stunde heilig ist, sondern weil es Gewohnheit war, um diese Stunde zu beten. Und wenn man betet, antwortet Gott. Vielleicht nicht immer, nicht immer gleich, nicht immer so, wie wir es gern hätten und doch ist es gut, eine Gewohnheit zu haben, um zu beten und um Gott nahe zu sein. Also es war um die neunte Stunde und da betete Cornelius wie gewöhnlich. Und dann kam wieder ein Engel. Wir haben in Apostelgeschichte das schon ein paar Mal gehabt. Der Engel kommt und auch hier kommt der Engel und sagt zu ihm, der Gott Israels hat dein Gebet erhört. Das ist außergewöhnlich. Warum? Weil Bisher in der Apostelgeschichte, in der Abfolge, war es so, dass das Heil für die Juden war. Und hier kommt Gott und schickt einen Engel und sagt, dein Gebet wurde erhört. Interessant, so fängt es an. Auch hier sehen wir bereits, Gott macht offensichtlich keinen Unterschied. Er hört unsere Gebete genauso, wie vielleicht die Gebete eines anderen Volkes, eines anderen Stammes, eines Menschen anderer Prägung. Das gilt bis heute. Wir dürfen deshalb sicher sein, Gott erhört dein und mein Gebet. Also solltest du heute Morgen schon gebetet haben, kannst du sicher sein, Gott hat es gehört. Gut, oder? Er hört es tatsächlich. Um was Cornelius nun ganz konkret gebetet hat, wissen wir nicht so ganz genau, aber er wird mehr von diesem Glauben erfahren wollen. Ihm war es wichtig, diesen Gott besser zu verstehen. Historisch ist das richtig interessant. Wir erinnern uns vielleicht noch an den Kämmerer aus Äthiopien, wo Philippus dann hingegangen ist. Auch er war ein Mensch anderer Kultur und Prägung und Gott hat ihn auserwählt. Historische Quellen belegen, dass dieser Kämmerer aus Äthiopien der erste Missionar in Äthiopien war und höchstwahrscheinlich dann auch für seinen Glauben sterben musste als Märtyrer. Und ebenso ist auch dieser Hauptmann Cornelius aus Caesarea später für seinen Glauben gestorben. Also Gott hat ganz bewusst wohl diesen Menschen auserwählt. Es war kein Zufallstreffer. Manche sagen auch, er war Mitbegründer der römisch-katholischen Kirche. Mag sein, aber da er selber ja Römer war, war es naheliegend, dass er ein war mit Einfluss. Dieser Cornelius hat also gleich drei Leute losgeschickt, die es gewohnt waren, Befehle auszuführen. Und es waren Leute, denen er wohl von seinem Glauben erzählt hat. Also er hat ihnen offen erzählt, was passiert ist und hat sie losgeschickt nach Joppe. Joppe war eine Stadt am Meer und er ging und hat sie geschickt. Die drei gingen los und um die gleiche Zeit, bevor die dort eintrafen, war Petrus auf dem Dach und hat gebetet um die dritte Stunde. Es war Mittagszeit. Er ging aufs Dach und hat gedacht, so kurz vor Mittagessen noch ein Dankgebet und hat dort angefangen zu beten. Interessanterweise war dann, unter ihm wurde wohl schon gekocht. Also ich denke, der Zwiebelrostbraten war fast schon in der Pfanne oder die Maultaschen schon fast fertig. Und das Aroma ist nach oben gezogen. So stelle ich mir es vor. Und der Petrus war oben beim Beten und riecht so. Ach, ach, ich bin Hunger. Halleluja. Ich habe Durst, ich habe Hunger. Und ausgerechnet in diesem Moment ist es so, als ob ein Tuch vom Himmel kommt mit allerlei Getier drin. Und die Stimme Gottes sagt, Petrus schlachte und isst, und der Petrus sagt, um Himmels Willen, auf keinen Fall, was werde ich was Unreines essen, nie und nimmer. Gott sagt zu ihm, was ich, für un, was ich für rein erkläre, erachte du nicht als unrein. Und es geschieht dreimal und vermutlich war es etwas irritierend für den Petrus. Er wusste nicht so ganz genau, was da passiert. Also ich kenne dieses Gefühl, wenn man Hunger hat, dann bildet man sich alles mögliche ein. Geht es euch auch so? Im Hunger waren riecht man dann irgendwas und denkt, das riecht doch hier wie frische Fleischküchle, was weiß ich, empfindet und riecht anders, mal denkt, jetzt müsst doch losgehen. Und vielleicht war es so bei Petrus auch. Also er wusste nicht genau, was damit anzufangen und dachte, hm, komisch, wieso jetzt das und was war. Und ausgerechnet dann klingelt es an der Haustür. Und die Stimme Gottes spricht nochmal zu Petrus, die, die jetzt kommen, die kommen dich abzuholen, geh mit ihnen mit, sei unbesorgt. Ich muss sich vorstellen, das waren ja römische Soldaten, also das war schon etwas Besonderes. Die kommen, klingeln bei dem Juden, bei dem Gerber Simon an der Tür und sagen, wir suchen den Petrus und möchten den gern mitnehmen. Man könnte da auch was anderes vermuten. Also das klingt ja nicht so ganz ähm, entspannt und ganz locker. Und dann kommt runter und sie begrüßen sich, sie erzählen ganz kurz die Geschichte und was machen sie dann? Es ist ja so, ein, so eine Spannung da, was machen sie? Sie essen erstmal die Maultaschen, die fertig sind. Sie essen gemeinsam, lesen wir. Und dann übernachten sie und am nächsten Tag geht er dann mit ihnen mit. Da sind wir jetzt angekommen an der Stelle, Vers 25 und von da möchte ich jetzt ein Stück mit uns lesen. Als Petrus sein Haus betrat, fiel. Moment, ich bin zu weit. Doch, das passt schon, gell? Genau, die gehen also mit und kommen dann bei Cornelius an. Und dann geht's los. Als Petrus sein Haus betrat, fiel Cornelius ehrfürchtig vor ihm auf die Knie. Aber Petrus richtet ihn auf und sagt: Steh auf, ich bin ein Mensch wie du. Und sie sprachen miteinander, während sie hineingingen. Drinnen fand Petrus eine große Menge versammelt. Er erklärte ihnen, ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremdes Volkes zusammenzukommen oder ein nicht jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf. Deshalb bin ich sofort, als ihr mich honen liest, mitgekommen." Nun sagt mir aber, warum ihr nach mir geschickt habt. Also Cornelius hatte schon eine Ahnung, wer dieser Petrus war, den er eingeladen hatte. Und es war eine ganz außergewöhnliche Situation. Der Hauptmann, er war einer der Besatzer. Ein Mann mit hohem Rang, ein Mann mit Namen, jemand der auch Macht hatte. Und es war unüblich, nein es war unüblich. Eigentlich undenkbar, dass jemand aus dem jüdischen Volk in ein Haus eines solchen hohen Beamten ging. Und der Hauptmann, der hätte auch das Recht gehabt, den Juden einzusperren. Warum auch immer, das war damals üblich. Und wir können uns vorstellen, wie die Situation gewesen war. Da kommt Petrus hinein und Cornelius fällt vor ihm nieder. Eine Geste der Ehre, der Anbetung, so wie wir lesen, das war völlig, völlig abseits jeglicher Vorstellung. Es war unfassbar. Petrus, wir erinnern uns, ein einfacher Mann, ein Fischer aus Galiläa, aus einem Landstrich, wo die eher Schwierigen herkommen. Jemand, der ungebildet war, der nicht irgendwie in der religiösen Elite zu Hause war und der Hauptmann wirft sich vor ihm nieder. Petrus sagte sehr schnell, jetzt steh auf, ich bin nur ein Mensch, mach hier keinen sondram und sie gehen hinein und wir lesen, es waren viele Menschen versammelt. Also Cornelius war jemand, der aus seinem Glauben kein Geheimnis gemacht hat. Da waren viele. Wir wissen nicht wie viele, aber wir lesen, andere Übersetzung sagt, er und sein Haus. Wir gehen davon aus, dass es das vielleicht an die hundert Leute gewesen sein mögen. Vertraute, Freunde, einflussreiche römische Bürger, Menschen, mit denen ein Hauptmann zu tun hat, die hat er alle. Eingeladen. Warum? Er wollte ihnen von seinem Glauben weitergeben. Er wollte ihnen zeigen und sagen: Schaut mal, ich habe was gefunden, ich verstehe es zwar noch nicht, ich habe noch keinen Durchblick und doch ist es etwas, was mich fasziniert und mich verändert. Also der galiläische Fischer betritt das Haus des Hauptmanns, des hohen Beamten und findet dort den Cornelius mitsamt seinem ganzen Freundeskreis, seiner Familie. Und jetzt möchte man ja eigentlich meinen, dass Petrus jetzt zumindest ein bisschen Anstand und Respekt besitzt und sagt, oh vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Also meine Güte, bin ich ja ganz überrascht, was denn hier ähm, wäre ja eigentlich angebracht. Ne? Petrus sagt nicht nach bester Kinderstube, ihr wisst schon, dass ich eigentlich nicht zu euch kommen darf, dass es mir verboten ist. Ihr wisst schon, dass ein Jude nicht hingehen darf, wo die unreinen Heiden sind. Das ist meine Begrüßung, oder? Wenn jemand an der Tür klingelt und dann bietest du ihn herein, und er sagt: Eigentlich darf ich nicht zu dir kommen. Dann sagt er: Ja, du musst ja nicht. Also, aber sie wollten ihn tatsächlich. Und dann fragt er: Was ist jetzt eigentlich tatsächlich der Grund? Warum habt ihr mich holen lassen? Cornelius erzählt ihm die Geschichte vom Gebet, wie Gott den Engel geschickt hat und zu ihm gesprochen hat. Und sagt dann in Vers 33, daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Sie waren in Gottes Gegenwart versammelt. Geht eigentlich nicht. Warum? Weil sie keine Juden waren. Es war bisher nicht möglich, dass Gottes Gegenwart sich irgendwo anders als da, wo die gottesfürchtigen Menschen zusammenkommen. Wir lesen hier ausdrücklich, sie waren in Gottes Gegenwart versammelt. Nicht im Tempel, nicht im, in der richtigen Haltung, nicht im richtigen Gereinigtsein, was auch immer. Und Gottes Gegenwart war dort. Das ist sehr außergewöhnlich. Sie feierten einen Gottesdienst. Sie beteten wahrscheinlich und sie haben sich versammelt in Gottes Gegenwart und kannten diesen Gott aber eigentlich noch gar nicht so richtig. Manchmal ist man da schnell drüber hinweg. Es ist was Außergewöhnliches, dass Gottes Gegenwart bereits dort war. Verse 34, 35, wahrhaftig begann Petrus. Jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott, keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Also aufgrund der Tatsache, die Petrus vorfand, er hat gespürt und gemerkt, Gottes Gegenwart ist ja da. Wie kann das sein? Das dürfte eigentlich gar nicht passieren und doch ist es so. Und jetzt erst wird es ihm klar, offensichtlich macht Gott gar keinen Unterschied zwischen den Menschen. Offensichtlich ist es ihm relativ egal, welcher Hintergrund, welche Historie, welche Prägung, welches, was auch immer Menschen mitbringen, Gott nimmt wohl jeden an. Das ist eigentlich die Geburtsstunde dessen, dass wir Christen werden dürfen. Es war bis dorthin nicht möglich, ausgeschlossen. Es konnte niemand in irgendeiner Art und Weise zum Glauben übertreten. Richtig wäre es die Beschneidung, die Einhaltung der Gesetze und, und, und erst dann. Und hier findet Petrus eine Situation vor, dass er sagt, hm, ich weiß nicht warum, aber offensichtlich passiert etwas, offensichtlich ist hier etwas im Gange, das ich nicht greifen kann, und doch ist es da. Petrus wurde nun auch klar, dass er insgesamt hier, wie komisch es auch war, aber auf Gottes Verheißung stand. Ein paar Bibelstellen aus dem alten Bund, wo das steht, zum Beispiel 5. Mose 10, da heißt es, denn der Herr euer Gott ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der mächtige und der schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt, der die Person nicht ansieht. 1. Mose 12, wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Alle. Alle Völker. Diese Dimension war im jüdischen Volk bis dato nicht in der Tragweite offenbar. Joel 3, die bekannte Verheißung. In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über... Alle Menschen ausgießen, über alle. Die Verheißung gewinnt eine ganz neue Dimension und Tragweite. Es war etwas Neues geschehen. Gott sieht nicht die Person an, nicht die Herkunft und die Rasse. ist nicht entscheidend. Die Verheißung gilt allen Menschen. Sie gilt dir und mir aufgrund dieser Tatsache. Es gibt keine Einschränkungen mehr. Die Zusagen, die Gott dem Volk Israel gibt, wird auch uns zuteil. Spannend. Ich sehe es, ihr seid fasziniert. Galater 3 heißt es, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Wir sind Miterben, rechtsmäßige Erben. Epheser 3 heißt es, das ist das Geheimnis. Durch Jesus Christus bekommen wir, bekommen die nicht jüdischen Volker Anteil am Heil. Sie sind ein Teil am Leib von Christus, sind mit einbezogen in die Zusagen Gottes für sein Volk. Dies wird öffentlich bekannt gemacht und kommt zur Wirkung durch die gute Nachricht. Durch Christus sind wir Miterben. Stark. Das ist wirklich was Besonderes. Das ist das, was an diesem Tag geschehen ist in Caesarea. Galater 3, der Segen, den Gott Abraham zugesagt hat, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Das ist Gottes Plan. Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Jetzt hat Petrus begriffen, was hier vor sich geht und er legt so richtig los. Er sieht, jetzt ist die Zeit. Jetzt kann ich das Evangelium predigen. Vers 36 geht es weiter. Ihr habt Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört. Von den Frieden durch Jesus Christus, der Herr über alle ist. Ihr wisst, was überall in Judäa geschah. Angefangen in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer zu predigen begann. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren. Denn Gott war mit ihm. Wir... Apostel können bezeugen, was er in ganz Israel und Jerusalem getan hat. Sie haben ihn umgebracht, indem sie im kreuzigsten, aber Gott hat ihn drei Tage später wieder auferweckt. Danach ließ er ihn nicht vor dem Volk, sondern nur vor uns erscheinen, die Gott zuvor als seine Zeugen erwählt hatte. Wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und er befahl uns überall zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter über alle Menschen Lebende und Tote bestimmt ist. Er ist es, den die Propheten vorausgesagt haben und von dem sie sagten, dass allen, die an ihn glauben, durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. Petrus hat begriffen, dass dieser Heilsplan größer ist, über das hinausgeht, was bisher geplant, was bisher zu sehen und zu spüren war. Und auch hier heißt es, dass alle, die an ihn glauben, durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. Vers 41 kommt mir jetzt gerade sehr präsent nochmal. Hier heißt es, wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus ist nicht im Tod geblieben. Er ist von den Toten auferstanden. Das war nicht nur eine Botschaft, die damals zeitaktuell war, das gilt bis heute. Das gilt für dich und für mich. Jesus ist auferstanden. Er lebt, er lebt heute noch. Und er ist gekommen, die Sünder zu rufen zur Vergebung. Gott nimmt jeden an. Alle, die an ihn glauben, bekamen ein neues Leben. Es war buchstäblich so, ohne Einschränkung, ohne Ansehen der Person Gott macht keinen Unterschied. Und aus diesem Blickwinkel möchte ich noch einen Vers aus Johannes 1 anfügen, wo Jesus selber sagt, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten und auch nicht durch menschliche Zeugung oder Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Gott schenkt allen, die ihn suchen, ein neues Leben. Alle, die aufrichtig nach Gott suchen und die Hand fassen und nehmen, erhalten ein neues Leben. Wer hat es erlebt von uns? Gibt es ein paar. Es es gibt welche, es gibt sehr viele, die haben ein neues Leben bekommen. Wie geschieht es? Hier steht es. Die ihn aufnahmen und an ihn glaubten. Wir machen das heute ganz kleiner Reihe nach und sehr, sehr praktisch, wie das passieren kann. Wie nimmt man Jesus auf? Wie soll das passieren? Man kann das in einem Gebet aussprechen und sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben in deine Hand. Und hier kommt der Impuls vom Anfang wieder Herr Jesus, ich vertraue dir. Das braucht man mal so eine innere Überwindung, das ist eine Hürde zu sagen Herr, ich glaube daran, dass dein Plan für mein Leben besser ist als mein eigener Plan. Ich möchte es im Glauben fassen, ich möchte es nehmen im vertrauen, ich will, dir gehören, ich vertraue dir mein Leben an, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und ich will mit dir und für dich leben, jeden Tag in meinem Leben. Dann heißt es, dann wächst der Glaube in uns. Ich glaube tatsächlich, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, dass er meine Schuld am Kreuz getragen hat und dass Vergebung ein Geschenk an mich ist. Ich kann mich nicht selber retten, nicht durch eigenes Zutun. Das reicht niemals aus, sondern ich brauche dieses Geschenk. Sehr häufig denken wir, unser Leben wird bestimmt von so vielen Anforderungen. Und ganz häufig passiert es, dass wir in Schwächen fallen, dass Sünde unser Leben beschäftigt. Und ich habe gemerkt, ein Nebenprodukt der Sünde an sich ist, dass wir ewig daran rummachen ich spreche nur von mir. Bei euch mag das anders sein. Mich beschäftigt es ganz häufig, dass ich denke, das kann doch nicht sein. Wieder an der gleichen Stelle gestolpert und wieder kriege ich irgendwie das nicht auf die Reihe. Ich habe bemerkt, dass Sünde für Gott nicht das wirkliche Problem ist. Was ist die für Sünde der richtige Platz? Das Kreuz. Es ist eine der Paradedisziplinen von Jesus, Sünde zu vergeben. Und der Verkläger, der klagt zu Recht und für mich gilt, mein Jesus hat bereits für mich bezahlt. Wenn du, der du vorhin dich gemeldet hast, neues Leben bekommen hast, dann gilt es dir zu sagen, mein Jesus hat bereits für mich bezahlt. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und die Sünde klagt dich an und du weißt, es gibt Umstände in meinem Leben, die sind nicht gut. Ich bin schwach, ich bin gefallen, es schmerzt mich und ich komme nicht davon weg, ich bin unwürdig. Vielleicht kennt ihr diesen ganzen Gedankengang, der sich anschließt. Dann nimm dir jetzt so einen kleinen Moment, ich möchte jetzt vielleicht wirklich eine Minute unterbrechen und diesen Satz ganz bewusst nochmal in dich hineinsprechen. Mein Jesus hat bereits für mich bezahlt. Nimm diesen einen Satz für dich so, einen ganz kleinen Moment. Und wenn du das sagen kannst, dann sprichst du dir zu innerlich, laut oder leise, und sprich diesen Satz aus. Ich danke dir, Herr, dass du Sünden vergibst und dass... Meine Schuld bereits bezahlt worden ist von dir, Jesus. Und das nehme ich neu als Geschenk von dir, unverdient. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist Gottes Kind. Aufgrund dieser Tatsache darf ich dir das zusprechen. Nicht, weil es Sonntag ist oder weil ich es besonders gut mit dir meine. Nein, aufgrund dieser Tatsache bist du, ein Lieblingssohn, eine Lieblingstochter des himmlischen Vaters. Und diese Zusage Gottes wird er niemals widerrufen. Macht dir das mal bewusst. Diese Zusage Gottes für dich wird er nicht revidieren. Es gibt Dinge, die sich verändern in dieser Welt, aber diese Zusage Gottes an dich wird in Ewigkeit bestehen in alle Ewigkeit wird er zu dir stehen. Du kannst dich entscheiden und dich aus diesem Bund lösen und in eine andere Richtung gehen, alles richtig. Aber von Gottes Seite ist das ein Bund, der in die Ewigkeit hineinreicht. Stark, oder? So. Also alle, die jetzt noch keine Krone aufhaben, vielleicht am Ausgang gibt es, wahrscheinlich nicht, aber so imaginär Königskind, Kind des Höchsten, Lieblingstochter, Lieblingssohn. Unsere Enkelin hat so ein T-Shirt, Papas Schatz. Sie weiß noch nicht, was drauf steht. sie muss es lesen, ihr lernen. Aber tatsächlich ist es so, dass ihr alle, die ihr Jesus im Herzen habt, Kinder des himmlischen Vaters seid. Das ist was Herrliches, das ist was Begeisterndes. Und ich will das heute Morgen auch vor euch bezeugen. Ein Leben als Nachfolger Jesu ist ein freudvolles Leben. Wir sagen hier in dem Predigtitel begeistert Christ sein. Und manchmal kommt es einem so vor, eher so mit Ach und Krach, dem Lamme nach. Jesus nachzufolgen ist eine schöne Sache, ist eine begeisternde Sache. Und es macht was mit uns. Darf man sagen, es macht Spaß mit Jesus zu leben? Darf man das sagen? Wo finden wir Trost? Wo finden wir Annahme? Wo gibt es diesen Fürsprecher? Mit wem kann ich alle Geheimnisse teilen? Wer weiß schon, was in mir ist, bevor ich es ausspreche? Da gibt es nur einen. Mit wem lassen sich Engpässe im Leben überhaupt denn nur überleben? Es gibt niemanden. Der ist wie Jesus. Er ist unser bester Freund, unser nächster Vertrauter. Er kennt all unsere tiefste Sehnsüchte im Herzen. Wo gibt es Ermutigung? Wo gibt es Erfrischung? Wo gibt es Erneuerung? Wo gibt es Zuspruch? Wo gibt es Wohlwollen? Wo gibt es Gnade für Sünde? Aus bei unserem Jesus. Ich möchte um alles in der Welt nicht tauschen. Ich möchte dieses Leben nicht missen, mit Jesus unterwegs zu sein. Es ist nicht nur begeistert und freudig, sondern ich hätte beinahe gesagt, wenn ich es mir aussuchen könnt, kann es mir aussuchen. Ich würde es wieder wählen. Ich würde wieder Ja zu Jesus sagen, diesen Weg einschlagen und sagen, Jesus, ich will, ich muss nicht, sondern ich will. Und mir tut es leid, wo ich die Beziehung vernachlässige, wo ich lau und, und lasch und schwierig bin und mir selber im Weg stehe. Jesus, ich will mit dir leben. Wir machen das freiwillig. Warum? Weil Jesus uns liebt. Es ist eine Antwort darauf. Halleluja, es ist tatsächlich so. Wir biegen nochmal ein in die Apostelgeschichte, die Verse 44 bis 46. Da heißt es, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über nicht Nichtjuden ausgegossen wurden. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, bis hierher mal noch nicht weiter, Gott bestätigt, er bezeugt, er stellt sich dazu, er gibt sein Versprechen und der Petrus war noch gar nicht fertig. Also der hätte jetzt noch wahrscheinlich eine Stunde mehr gehabt und hätte noch tiefer einsteigen können in das, was Jesus war, wie sich das alles zu. und nur während er redete, was passiert. Der Heilige Geist fällt auf alle. Also nicht nur auf ein paar Auserwählte, auf ein paar Besondere, auf ein paar ganz Fromme, auf die in den vorderen Reihen. Auf alle, auf alle fällt der Heilige Geist. Man möchte bald meinen, der Herr konnte es nicht erwarten. Er hatte so eine Freude dran, dass er gesagt hat, ach was, hier habt ihr alles. Und was passiert dann so was Schönes, so was Herrliches, was passiert? Der Heilige Geist zeigt Jesus. Er macht Jesus groß. Er verherrlicht ihn. Er weist auf ihn ihn hin. Das ist so ein Beweis dafür, dass der Heilige Geist gegeben ist, um Jesus zu bezeugen. Was für ein schöner Moment. Johannes 16 heißt es, er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir und es passiert genau an dieser Stelle. Er zeigt, wie Jesus ist. Er offenbart die Schönheit und die Herrlichkeit und das ergreift alle ohne Ausnahme. Also alle, die da waren, haben das erlebt. Lobpreis und Anbetung stieg auf und es kam an die Grenze, dass ihre eigenen Worte nicht mehr ausreichen und sie priesen Gott in neuen Sprachen. Die Gabe des Heiligen Geistes, das Feuer des Geistes war gegenwärtig genauso wie am Pfingsten damals in Jerusalem. Das ist die Dimension der Erben der Verheißung. Das ist die Dimension, die Gott dir, und mir versprochen hat, nicht weniger. Wenn wir vom begeisterten Christsein reden, dann halten wir daran fest, das ist das, was Gott schenken möchte. Und zwar nicht nur vereinzelt oder denen, die sich besonders anstrengen, sondern wem? allen. Wären wir jetzt in Amerika, dann würde ich sagen, sag mal, es gilt mir. It's for me. Könnt ihr machen oder auch lassen. Es ist aber so. Es gilt uns allen. Gott hat keine Stiefkinder. Wir sind Königskinder, keine Stiefkinder. Und manchmal hört man ja auch von Menschen, die sagen, naja, ich muss ja jetzt nicht unbedingt in Zungen beten. Ich muss ja auch nicht um. Das ist ja nicht so heilsentscheidend. Und eigentlich geht es doch auch ohne. Das mag alles sein. Aber wer bin ich, dass ich sage, das, was Gott für mich vorbereitet hat, mag ich nur ein kleines Stück davon. Nee, da sage ich, alles was Gott mir zuteilt, das will ich. Das möchte ich. Ich will das nicht verpassen. Ich will nicht irgendwie gerade so. sage ich, nein, das was er für mich vorbereitet hat, ist gut für mich. Psalm 16, mein Lieblingsplan, da heißt es, was du mir zuteilst, Herr, das ist gut für mich. Das gilt im Guten und im Schlechten. Das kann ich beten, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich Mühe habe, Dinge anzunehmen, wenn es mir schwer fällt, sage ich, Herr, was du mir zuteilst, ist gut für mich. Und es kann ich beten in so einem Fall, wenn ich sage, ich will viel mehr. Herr, was du mir zu was du vorbereitet hast, ich will es nicht verpassen. Im Gegenteil, Gott stellt sich ganz klar dazu und bezeugt diese Ausgießung des Heiligen Geistes, die Liebe Jesu und die Gnade. Das war unerhört. Völlig außerhalb jeglicher frommer Vorstellung, dass der Heilige Geist gefallen ist in einer Versammlung A, wo nicht mal Juden dabei waren, B, wo die Rahmenbedingungen alles andere als geregelt waren und C, wo die Leute noch nicht mal getauft waren. Völlig durcheinander geraten, die Geschichte. Wir wissen nicht, wieso es ist passiert. Apostelgeschichte 10, die letzten beiden Verse für heute. Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben und er, also Petrus, ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Also die Reihenfolge scheint nicht ganz entscheidend zu sein und doch gehört es zusammen. Die Taufe im Geist, die Taufe im Wasser ist das, was wir brauchen. Galater 3 heißt es, sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Das ist die Voraussetzung. Die Taufe ist das Bekenntnis im Wasser und es ist Zugetan sein zur Gemeinde Jesu und ganz konkret auch zur Ortsgemeinde. Und die Taufe... Im Heiligen Geist, da wird Jesus greifbar, erlebbar, da wird er sichtbar. Und die Fähigkeiten, die wir bekommen, die Gaben des Geistes, die machen uns fähig zu dienen. Und beides bekommen wir geschenkt, völlig ohne unser eigenes Dazutun. Wir können es uns nicht verdienen. Ganz am Schluss heißt es, sie bitten Petrus noch ein paar Tage dort zu bleiben. Das waren die ersten Gottesdienste Judenchristen und Heidenchristen gemeinsam. Die gab es bis dorthin noch nicht. Also das war vielleicht so der Prototyp für unsere Versammlung. Egal welcher Herkunft, nicht ein Ansehen der Person, sie kommen zusammen, um Gottesdienst zu feiern. Was mag das für eine Lehreinheit gewesen sein von Petrus? Im Feuer des Geistes, was haben die für Lieder gesungen? Wie ging es? Ich wäre da gern dabei gewesen. Das war bestimmt was Außergewöhnliches, was richtig, richtig Gutes. Ich möchte diesen Faden noch einmal am Ende aufgreifen. Ich glaube, uns mangelt manchmal dieses Vertrauen in Gott hinein. Zu sagen, Herr, was du mir zuteilst, ist gut für mich. Was du für mich hast, ist der richtige Weg für mein Leben. Deine Ideen über meinem Leben sind besser als meine eigenen. Das klingt schön und doch ist es manchmal ein ganz, ganz, ganz großer Schritt aus unserem Inneren heraus. Zu vertrauen, dass seine Wege zum Ziel führen. Manchmal braucht es, dass wir so einen inneren Schritt tun und sagen, Herr, ich will dir es geben, mein Leben in deine Hand. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Mit allen Zweifeln, mit allem Versagen, mit aller Schuld, mit all dem, was mir nicht gelingt, möchte ich es dennoch tun. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und es geht dir durchs Herz und du sagst, ich möchte neu vertrauen. Dann möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst gerne nach vorne zu kommen und dann beten wir mit dir helfen dir, möchten dir zusprechen, dass Gott dich liebt und das Vertrauen sich lohnt. Da werden ganz viele Beter sein, die Ältesten, die Diakone, die Beter. Und ich möchte euch konkret einladen, geh nicht, wenn das in deinem Herzen pocht und du sagst, ich vertraue eigentlich alle möglichen, nur Gott zu vertrauen, fällt mir so schwer. Dann komm nach vorne, dann machen wir das fest. Und das Zweite, was mir noch wichtig ist, ich möchte dich herausfordern, mehr von Gott zu erwarten. Dich nicht zufrieden zu geben mit den kleinen Häppchen, mit dem ich komme ja irgendwie schon durch. Gottes Dimension ist die Fülle. Gottes Dimension ist dir alles zu schenken. Alles. Leben in Fülle, das ist seine Dimension. Das heißt nicht, dass es keine Probleme und Schwierigkeiten gibt. Das wäre gelogen. Glatt gelogen, das sollte man sonntags nicht machen. Vor allem nicht von hier. Aber er geht mit uns, er geht durch mit uns in die Tiefen hinein, in all deine Nöte und Schwierigkeiten. Das ist sein Versprechen. Und sein Bund wird von seiner Seite aus niemals, niemals gelöst werden. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Und danke, dass das für jeden gilt, der kommt im Glauben und deine Hand ergreift. Der ist Königskind. Du adelst uns, Herr, du würdigst uns dadurch, du gibst uns eine neue Identität. Es ist nicht zu fassen. Wir können es nicht begreifen, noch verdienen, noch irgendwas dazu tun. Aber das gilt uns. Und ich bitte dich, Herr, dass das so tief in die Herzen hineinsingt, dass das fest verankert wird heute an diesem Tag, dass wir Königskinder sind. Lass uns würdig dieser Berufung leben, Herr. Lass uns der Sünde entsagen. Da, wo wir angefochten sind, dürfen wir aussprechen, ich bin ein Königskind und ich werde meinem König folgen. Ich danke dir, Jesus. Amen.